0: Fala brasileirinhos, brasileirinhas, tudo bem com vocês? Começando mais um Conversa Fiada, Futebol e
1: Feijoada. Pra você que tava aí embaixo de uma pedra na lua nos últimos meses, nos últimos meses não, no último ano, prazer, meu nome é Guilherme. E eu
0: sou Yud e temos muitos episódios já, hein? Caralho! Cara, esse <risos> Sabe o é uma... que é melhor de tudo, mano? A gente tem Cara. um monte de episódios e eu não lembro dos recados. Um dia
1: eu vou lembrar, tá. eu vou anotar, eu vou anotar pro próximo Tá, tá, eu entendi, a deixa é, Mas vamos <risos> lá Esse daqui é o episódio 26 da segunda temporada Eu acho que a gente então... já passou a quantidade de episódios do ano passado
0: A gente já, a gente tinha 25 no ano passado, se eu não me engano Então,
1: então, se a gente não está errado, e talvez esteja, A gente acabou de ultrapassar o número de episódios da temporada passada eu Acabei de olhar, a gente teve 25 mesmo
0: tá, tá, tá. Foi zero, zero, tá, tá, tá. e 24 tá, tá, tá. Depois. Chegar uma coisa, passa, é outra. E nós passamos. Exatamente. Então,
1: vamos lá. É, recados, né? O, recados. Primeiro de todos é que, o primeiro de todos é que a gente tem no um Instagram. Apesar de a gente não postar nada lá, a gente sempre responde quem chama a gente. Porque a gente sempre fala pra vocês. E aí o pessoal chega lá comentando, mandando mensagem na DM. Então, sinta essa vontade. Nossa nosso arroba é... Vai, Udi.
0: Arroba, conversa fiada, futebol e feijoada Igual o nome do podcast Tudo junto, sem espaço E você pode pedir pra gente mandar um meme Na DM
1: Pode mandar, o Yuji é ótimo nisso É, eu adoro e... mandar
0: memes aleatórios
1: Exatamente, e aí a gente Também tá No Spotify, cara Spotify é, provavelmente é onde é. você está escutando a gente Ou no seu agregador favorito É a nossa casa principal, principal de aluguel exatamente, e se o seu agregador favorito não tem a gente ainda não perde a oportunidade no site do Anchor é anchor.fm c -H -O -R. F -M barra conversa afiada, né, conversa futebol, futebol, é futebol e feijoada eu acho, Pera aí eu sempre esqueço qual que é o do Anchor é diferente, é porque o
0: dele é diferente
1: é, o do Anchor é o único lugar que a gente tem um nome diferente. Eu vou dar uma olhada aqui pra falar pra vocês direitinho. É encordia Mas o Encore é um lugar onde a gente faz o host do nosso, é, do nosso episódio. É, uhum. vamos lá, é anchor.fm barra conversa traço futebol traço feijoada, beleza? Lá você consegue o nosso RSS, o código RSS, e aí a gente vai poder falar com... É, vocês vão poder adicionar no agregador, depois a gente... É, avisa que é nosso e tá tudo certo é isso Beleza. e a gente tem também o nosso Apoia-se né? o Apoia-se é um lugar de financiamento coletivo, um lugar onde vocês podem ajudar a gente a ir mais longe o podcast, vocês não viram porque eu editei mas eu acabei de ter meu fone morto <risos> durante a gravação <risos> então eu tive que fazer uma gambiarra aqui para poder voltar a gravar
0: uhum. e isso
1: não vai acontecer se vocês ajudarem a gente na campanha lá no apoia.se barra futebol e feijoada isso. Porque lá é, a uhum. gente tem os tiers e conforme a gente for usando o dinheiro para A gente for recebendo o um dinheiro, a gente vai melhorar o, a estrutura dos dois podcasters. A gente quer um dia virar até presencial para poder receber pessoas, por exemplo, num ambiente bacana. Uhum. Então, uhum. É, a gente também quer é, contratar pessoas para ajudar a gente com o podcast, porque... A gente, perde, a gente perde muito tempo editando, né? Eu edito e faz toda a parte gráfica da parada. e A gente perde muito tempo e a gente não tem muito tempo sobrando por causa dos nossos trabalhos. Sim. Então, eu falo no plural trabalho porque eu tenho mais de um. Nosso mas... trabalhos,
0: literalmente, porque o Gui trabalha em 75 mil coisas, né?
1: Exatamente. E aí o... fica complicado. A gente quer manter o podcast rodando, mas... É, se a gente tivesse alguém pra editar e postar pra gente seria muito mais legal A gente poderia, provavelmente estaria bem melhor hoje E a gente não consegue, então a gente precisa da sua ajuda Você aí ouvinte, mano, qualquer valorzinho ali já ajuda Lá tem vários tiers, cada tier vai ganhar alguma coisa específica, tá? E tem também a questão ali do é, das propagandas, né? Que é um tier à parte é, você não uhum. ganha os benefícios dos outros, mas você consegue colocar o, o, seu, o seu merchan em todos os episódios daquele mês. Atualmente. É, são quatro episódios, aqui. Uhum. Mas vou a gente lembrar. tem a ideia de aumentar o número de episódios depois para poder é, trazer mais conteúdo. A gente quer criar mais conteúdo. Eu tenho a ideia do, do RPG, que eu estou esperando sair um livro de regra para a gente poder começar a jogar. É, a gente tem o de viagem que a gente quer fazer, então é, a gente quer fazer os especiais, mas a gente não tem tempo. E aí, pra ter tempo, a gente tem que contratar alguém e isso custa dinheiro e no momento a gente não tem dinheiro pra isso. Então, yes yes yes, yes. ajude a gente lá, tá? No, no apoia.se barra conversa futebol e feijoada.
0: Igual ao Instagram.
1: Exatamente, porque... Isso daí vai ajudar a gente a ir mais longe ainda com vocês. E se você não puder, lá no Spotify, se você tiver ouvindo no Spotify, dá um like, segue o podcast, que isso também já ajuda. Fechou? É. Vamos pro episódio de hoje? Let's go! Então, o episódio de hoje, a ideia foi toda do Yuji, porque a gente... Sim! A gente tava conversando hoje e tava sem tema ainda. E aí o Yuji teve uma ideia muito bacana. Explica um pouquinho aí pra, pra gente, mano.
0: Cara, é... Eu tava pensando né a gente quando quando a gente é novo né quando somos crianças ainda crianças inocentes né porque as crianças são inocentes elas não têm as malícias do mundo ainda eu sou sempre... discordo será é, eu discordo okay, porque porque levante seu ponto levanta seu levante seu pinto
1: <risos> é, eu, eu discordo porque é o seguinte o... Hum. tem duas filosofias né aí hum. um, pouco, um pouco mais tá? É, tem duas filosofias que elas não concordam uma com a outra, que é As pessoas elas nascem boas e o ambiente as corrompe tá E tem ambiente. uma que diz que a gente nasce mal e o ambiente que nos controla Eu sou adepto da segunda, entendeu? Porque se você colocar duas crianças num ambiente controlado Onde elas têm que dividir as coisas, elas naturalmente vão brigar e elas não foram ensinadas a isso, entendeu? Tipo, você não ensina uma criança a odiar as coisas. Sim. E sim. elas naturalmente disputam, porque disputa faz parte do DNA do ser humano. Então...
0: DNA de um animal, né? Que é o ser humano.
1: Exatamente. Então, o... a gente só consegue coexistir como sociedade por causa das imposições que são colocadas. A guerra é o maior exemplo de quando as imposições são tiradas que a gente vai pra barbárie total e dane-se, entendeu? Então, pra mim, o ser humano é naturalmente ruim, o um ambiente que controla, e por isso que eu discordo. Mas pode seguir.
0: É um bom pinto, é um bom pinto, realmente. É, prosseguindo, que a criança ela já nasce com, com malícias, então, sugerindo nessa nova teoria, né, ela já nasce com a malícia, mas... É facilmente, você pode enganar uma criança, né, facilmente. Que isso você consegue Você consegue plantar a ideia na mente da criança que, se você fizer da forma errada, ela vai ter um trauma pro resto da vida dela. Isso é uma verdade, né? Você tem que tomar cuidado um pouquinho com o que você diz pra uma aqueles, criança. Aqueles, não recomendo, tenho vários. É, não recomendo, já fiz isso com várias crianças, inclusive. Mas... Porque, por exemplo, quando a gente falava do... Até hoje eu fico evitando um pouquinho os risquinhos da calçada, preciso dizer. <risos> Mas... Só aquelas crenças que os adultos falavam para as crianças, né? Para criança não fazer, porque às vezes fazia mal mesmo. Que nem, por exemplo, engolir chiclete. Se você engolir chiclete, numa quantidade, tipo... Que um ser humano poderia engolir tipo sem querer, assim? Tipo, engolir... Ah, engolir um chiclete... Hoje, o último chiclete que eu faz três anos, sabe? Mas, a, pra criança, você tem que ensinar ela que ela não pode fazer isso. Então, o que, que você fala pra ela? Olha, se você engolir essa porra desse chiclete aqui... Você não vai falar essa porra desse chiclete pra criança, claro. Mas, se você engolir esse chiclete aqui, o que, que vai acontecer? Suas tripas vão grudar e você vai morrer. <risos> Aí, você fala isso pra criança, a criança fica tipo... Caralho, não posso engolir chiclete de jeito nenhum. Ah, então, você usa Do artifício do medo Pra criança entender que ela não pode fazer Uma coisa E é, é, é sobre isso o podcast É sobre isso, tá tudo bem Na verdade não, mas tá tudo bem pra gente
1: Então, mas se a gente for levar isso Um pouco mais pra frente, a gente vê em Várias coisas, assim Por uhum. exemplo é, Levando essa coisa de ensinar Proibindo, dando medo tá ligado? Sim é... Você não poder entrar na piscina depois de almoçar. Não existe daí... nenhum problema real. É. Uhum. Se você entrar na piscina e ficar de boa. É. Só que uma criança ela não entra na piscina e fica parada, entendeu? Ela
0: entra então, na piscina igual o Cesar entra numa piscina, né?
1: Exatamente. Ela entra então... pra fazer história. <risos> então, pra criança não passar mal, tá ligado? Uhum, ela vai passar mal. Instintivamente uhum. ela vai passar mal. Porque pra não acontecer isso e dar B.O., a pessoa Sim. fala assim, você não pode entrar lá porque senão vai dar um negócio e você vai morrer. <risos> é vai te dar, segundo minha então, avó, ia vai, me dar uns é, revertério Não, eu já escutei vários. Eu escutei que ele morria, eu uhum. escutei que dava congestão. É, congestão?
0: congestão? Nunca soube o
1: que, que é. É, deve ser, tipo, a deve ser direito, tá ligado? Acho que é a digestão ao é contrário, né? É, e também já escutei que você.. Que entortava, sabe? Tipo. Tipo. Ah um... caralho, esse
0: de entortar é foda, você... já escutei é, também. Você
1: ficava todo torto, porque não pode, aí você não faz a direção direito e você entorta.
0: isso, e isso é o que eu tinha mais medo. É, isso <risos> é loucura. Não, isso daí é, ele é real quando você para pra pensar que, tipo, ah você, por exemplo, tá mexendo num forno, você, tá, você acabou de sair de um banho quente, você abre a geladeira ou sai num vento muito gelado. Tem muita chance de da musculatura do seu rosto, né? Não, do corpo é difícil de acontecer, né? Se você estiver dentro do forno e for pra dentro da geladeira, aí é diferente. Mas <risos> você, tipo, tem muita gente que a musculatura do rosto reage e trava, né? Que você tá com o corpo quente, né? Com todo... Todo seu corpo está muito quente... E você vai pra um lugar muito frio, ele esfria rápido e dá aquela repuxada. Né?
1: Isso é normal. Não, dá o choque térmico, né? O choque térmico faz você contrair o músculo involuntariamente. Ele pode pinçar. de? Nossa, vacilei. Ele pode pinçar. E aí você também é, pode acontecer aquela coisa de. É como que fala, quando você é, é tipo, uma paralisia, sabe? Tipo, além de pinçar, você depois não consegue reverter o... a travada do músculo. E aí, é como se aquele músculo tivesse morrido. Então eu é... vi, eu Não sei se você lembra do Mauro Nakada. Ah... Moro na casa, é um youtuber, ele não, te, ele não fez nada, tipo, tava no forno e foi pra geladeira. Não foi nada disso. <risos> ele não tava ele cozinhando teve... e do nada ele decidiu ir na geladeira. É, não foi isso, mas ele teve, por causa de estresse, um bagulho que um lado do rosto dele parou de se mexer, mano. E hoje em dia já tá normal. Mas ele ficou, tipo, muitos meses com uma paralisia no, na face de um lado só, mano. Caraca. Só que foi por causa de estresse dele, só que, o que acontece, pode acontecer por causa de temperatura, então quando sua mãe vira pra você e fala, ó, oh, é, você acabou de tomar um banho quente e não sai no, no frio, ela tá falando real. E também é precisa é, é, não pegar é uma invenção. hipotermia, né? É, isso não é invenção, mas por exemplo, quando eles viravam esse, você falava tipo, você é, tem um bagulho que eu faço com um dedo que eu tipo, coloco um dedo em cima do outro, saca? Ele isso que é tipo encavalado um no outro. Tipo fazer a... figuinha? É, não, não é bem fazer figuinha. Tipo, coloca o dedinho é, atrás do... Tipo, em cima do dedo anelar. Aí o anelar com o dedinho em, é, com o dedinho em cima, coloca em cima do médio. O médio em cima do indicador. É um bagulho uhum. que, tipo... É só você ter elasticidade no dedo que você consegue fazer. Ah,
0: tipo, é como se você fizesse um malabarismo com seus dedos.
1: É, e aí o que acontece... A minha avó ficava puta, meu bisavó ficava puta com isso. E que falava, ela falava que zoava junto, não sei o que E aí pra me pôr medo, ela falava o quê? Que você ia travar. Um ventre, se batesse um vento gelado, minha mão ia ficar desse jeito pra sempre.
0: É, caralho, tem, tem essa, essa pira do vento gelado de quando você faz careta, né?
1: Sim. Que quando é, você tá fazia... fazendo
0: careta, você bate um vento você faz careta pra sempre. Eu nunca vi alguém fazendo é. um careta pra sempre.
1: Então, ó, segue a mesma ideia do... baseado nessa coisa. Tipo, ninguém sabia de onde começou, mas é do choque térmico, entendeu? Uhum. É a mesma parada, porque pode pinçar um músculo. E aí você sim. tá fazendo careta, pinça o músculo na face e você fica tá daquele jeito. Mas não pra sempre, não é... não é que vai acontecer pra sempre. Tem casos que sim, mas é muito raro, velho. Mas você é aquele bagulho
0: a... de você Esse tá virando o olho e alguém assoprar e seu olho ficar virado pra sempre, existe?
1: Então, não, né, mano?
0: <risos> não sei, eu tô tirando as dúvidas, pô.
1: Caralho, velho, é assim, bom, eu né? Falando, eu falei não, mas agora me deu uma dúvida, eu acho que não, né, velho? <risos> Porque eu nunca vi ninguém com o olho virado também, pô. Hum, uma variação desse do vento era o anjo da boca mole, você já ouviu essa?
0: Caralho, o quê?
1: Não, <risos> Oi? É, mano, essa aqui tem que explicar um pouco minha, minha avó era extremamente católica né? Minha bisavó uhum. era extremamente católica Sim. E aí ela falava que tinha um anjo da boca mole O anjo da boca mole é um anjo que ele fala amém pra tudo uhum. Então, tipo, se você falar assim Nossa, eu sou muito azarado E o anjinho da boca mole já vai passando e falar amém Você vai ser muito azarado Caralho. É um jeito de você não pensar negativamente ou não fazer algo ruim Então quando ela falava uh -huh. ela, uma variação do vento gelado pra ela era Você fica assim se o vento, se o anjinho da boca maior passar e falar mesmo, você vai ficar assim, viu? Caralho. E aí gente é mó cagaço do anjo, mano
0: pô, Lógico, pô, olha o que que ele faz, pô, claramente ia ter cagaço também
1: Não, o Caralho. anjo, tipo, você aprende com o anjo é pra te proteger, mas tem um que não é Lúcifer. E tá disposto a te fuder a troco de nada, tá ligado?
0: Não, mas aí é que, é que tá, ele não está ciente de que ele está fazendo isso, Ele tá
1: concordando ali, essa é a parada dele. Ele só passa dando graça pra todo mundo, só que às vezes é uma desgraça, né, velho? É, às que. vezes você fala assim, nossa, eu sou muito feliz,
0: ele fala amém, você fica feliz, e fala yes! Aí às vezes você fala, caralho, eu, tô, eu sou fudido, aí ele amém, você fala, puta que pariu, já era.
1: <risos> aí você tem que esperar, ele passa. Passar de novo? Pô, que rolê, né? <risos> Mas ninguém uma nunca variação, Uma variação moderna pra isso é um pensamento positivo, os gratiluz, sabe? tipo Nossa, você, tem, você não pode reclamar, você tem que ser grato por tudo. É a mesma ideia, eles estão trabalhando na ideia de que a qualquer momento pode passar um agir na boca mole e falar amém, mano.
0: <risos> Desse você de ser grato pra tudo é foda. Teve uma vez que você tem, Sempre tem uma vez que você tá num ponto em que você fala assim Aonde está a parte boa disso tudo? Você fala, caralho, eu entrei no metrô, o metrô quebrou Saí do metrô, peguei o um ônibus, o ônibus bateu Desci do ônibus, fui andando quebrei meu pé Tipo, você fala, caralho
1: <risos> Obrigado Não, eu, sabe, sabe, sabe o que me fode? Aí vira a pessoa e fala assim pra você ah, mas pelo menos você não perdeu emprego esse dia, olha que ponto positivo. Você
0: é, fica... sabe, tipo, caralho, tudo bem, é importante você ver as coisas boas, realmente, mas caralho, né, mano, tem dia que não funciona, sabe, tem dia que as coisas só não encaixam, mas, vamos voltar pro tema aqui, o importante é, você pisa na risca da calçada?
1: Cara, hoje em dia eu não penso nisso, mas agora, pra partir do momento que você falou, talvez eu pare de pisar, velho.
0: Porque eu tenho um pouco de receio até hoje É, cara, é igual O um, um negócio de entrar com o pé direito Sabe? É Não, mais superstição do que falar já... de,
1: de Coisa de criança, mas é o que minha mãe Me ensinou, sabe? Irmão, tem dois bagulho que eu faço até hoje Foda-se é, no, no... <risos> no ano novo, tá chegando Parte da hora da, da virada do ano é. Eu fico com o pé esquerdo apoiado no chão uhum. E o direito em pé
0: Caralho. Na hora que vai da meia-noite
1: eu dou tipo um pulinho e troco o pé pra entrar no ano com o pé direito Eu faço isso até hoje, mano, foda-se
0: Caralho, eu nunca fiz isso, eu vou
1: fazer todos. agora A partir, de... a partir desse ano fa eu não tem... farei Tem gente que faz isso, tipo, você já viu pessoas que sobem na cadeira? Não Tem pessoas que tipo, na hora da virada do ano sobem na cadeira hum. E é a hora que dá meia-noite desce com o pé direito, justamente pra entrar com o pé direito no ano Caralho Entendeu? E entrar nos lugares eu só entro com o pé direito, mano. Apesar, a nossa. A primeira vez eu entro só com o pé direito, tá ligado? Depois, foda-se. Depois é. Pra mim é tipo. É igual o jogador de futebol quando volta pro segundo tempo, tá ligado? Ah. No primeiro tempo ele vai lá, pega a grama, faz o sinal da cruz, entra com o pé direito. Tem uns que dá até uns pulinhos com o pé direito pra entrar e sai correndo. E na volta do, do segundo tempo, foda-se. O cara só entra normal e já era. Pra mim é mais Sim. ou menos assim. É só na primeira vez. <risos>
0: Então essa parada do pé direito é uma coisa muito doida né, porque foi me dito que entrar com o pé esquerdo eu ia tipo ter azar de alguma forma, mas não fazia sentido pra mim, mas eu tento começar a calçada com o pé direito, sabe, tipo, inconscientemente, automaticamente eu diminuo o passo pra estender o meu pé direito pra subir a calçada primeiro, sabe, ultimamente não, ultimamente eu me curei disso sem ter que ir no psicólogo ainda, mas eu acho que eu vou ter que ir, <risos> pra ver isso, né, principalmente, pra ver outras <risos> coisas, é isso. <risos> Mas entrar em lugares com o pé direito eu sempre faço, sabe? É uma coisa comum, principalmente nessa primeira vez que eu vou, sabe? É tipo uhum. pedir licença, sabe? Pedir licença pra entrar no mar. Minha mãe e minha, mãe, assim, minha é avó falavam de pedir licença pra entrar no mar, senão o mar te leva.
1: Nossa, eu já escutei essa, eu já escutei também, mano. Essa é foda, pô. Essa dá o mesmo caralho.
0: Vida, né? Não, mas na
1: <risos> verdade essa aí, essa aí é para você, é porque você tem que respeitar o mar, né, mano? Sim. Assim, o a, é, gente que fala que o mar é um ser vivo, né? Tipo de uhum, tanta coisa uhum. que tem lá e tanta vida que tem, tal. Mas assim, ele tem o um movimento próprio dele. Sim. Ele tem o chão, a gente normalmente não vê como que é o chão do mar, sabe? Tipo, você, é... Só quando é água é muito clarinha, é muito difícil, tipo, de São Paulo com água tão clarinha assim Tem, mas é difícil Então, assim, você não consegue ver como tá aí sem falar que é areia, você pode estar olhando, a areia parece estar tá normal, você pisa e afunda Então, tipo, o... tem que pedir licença mais Mas pra você ter respeito e entender que, mano, se você não tomar cuidado, você... Deu mole é vapo, né? Entendeu? Deu, vale Deu mole é Deu mole vapo, né, velho?
0: <risos> que é Desculpa. foda essa parada que, que o Mar te leva, porque eu sempre tive medo pra caralho do Mar, né? Porque eu sou uma pessoa que não sabe nadar, primeiramente.
1: É, eu, eu sou doido pra fazer igual aqueles cara do. que ensina a criança. Que joga criança na água? É, eu sou muito. eu tenho muita vontade de fazer isso com você, velho. <risos>
0: Oh, minha amiga falou que vai me ensinar a nadar, porque ela é ex-nadadora, quase profissional, né?
1: Tá, eu ela não fui quase ensinar. profissional, mas eu tenho duas medalhas de terceiro lugar, Eu né? Já posso é, saber e ela, isso
0: você... e ela sabe ensinar a nadar, né? Eu na irmã dela, ela falou assim, eu consigo te ensinar. Eu falei, olha, <risos> muitas pessoas tentaram, mas ela falou, e... eu vou conseguir. Eu falei, então tá bom, você falou confiança, eu hum... acredito que
1: falo confiança rapidão, avulsaço do assunto, mas eu quero fazer uma propaganda de graça aqui. Ah. O que acontece, eu não fui no lugar, não sei se é bom, uhum. mas tem um bagulho que chama flutuar, acho que é assim o nome. Os cara pega, faz uma água com um preparo de sais lá. Aquela é que você fica boiando, tipo, né? Ela fica tipo um morto, mano. Você não boia, você flutua, porque boiar... Tipo, o boiar você tem que, tipo, manter o controle do seu corpo para o seu corpo estar sempre com oxigênio, tá ligado? Tem que controlar a respiração, tá? É tipo nadar, boiar é o princípio para nadar, tá ligado? Flutuar não, você não precisa fazer nada, você só não afunda E aí é uma parada pique-eleven, assim, tá ligado? Tipo, que ela ficava na banheirinha com água e meditava e ia para um lugar todo escuro Sim eles têm uma cápsula Que tem essa água Essa cápsula você pode fechar ela Apagar e ficar num lugar escuro pra meditar Num lugar de full concentração Saca? Uhum, uhum. Só que eu acho que como você flutua Deve ser um ótimo lugar pra perder medo De ficar na água e não afundar Saca? Porque é que caralho
0: Eu tenho medo de De tentar nadar Tipo, Eu tenho plena consciência que eu sei fazer isso mas eu tenho medo de ir pra água por conta de traumas infantis, sabe, essa é a uhum. parada, de que quando eu falei, pai, eu não sei nadar, me ensina, ele me pegou e fez exatamente isso, ele me jogou no mar lá, que pra mim, que eu era uma criança, era muito alto, né, eu não dava pé, e eu uhum. quase
1: morri, sabe, então fica meio nessa parada, né? Não, mas aí foi trollagem do seu pai, pô. Ah, é, foi filha da putagem, pô. Se fuder, caralho.
0: Filha da putagem, pô. E depois ele me puxa e fala: pô, você não conseguiu. É lógico que não, caralho. <risos> filha da puta, tá de sacanagem? <risos> pô, é claro que eu não consegui, caralho. É tipo pular sem paraquedas. Ah, pô, você não conseguiu pular de paraquedas, né, caralho? É, você tava sem. <risos> Foda.
1: <risos> então, mas voltando, você falou da, da, da rachadura, mano. E você não terminou o assunto da rachadura. Me explica isso aí, velho.
0: Então, a parada da rachadura é aquele negócio que tem as duas variantes, né? Tem aqui. É que uma delas acarreta a outra, né? Que se você pisa na rachadura, sua mãe quebra a coluna.
1: Sabe?
0: Certo. Mano, assim, a outra é se você pisa na rachadura, racha. ela morre. Então, teoricamente, se ela quebra a coluna, talvez ela morra. Tem uma é grande.
1: Um é 50-50, um é o 50, outro é 100%, né,
0: velho? É, então. É sempre 50-50, é sempre ou acontece ou não. Mas é, essa parada assim, da rachadura é... é foda. Ela tem a variante do chinelo também, né? Que se você deixar o chinelo do é, virado, é... ele. A sua mãe morre.
1: É, essa, mano, essa é eu... Essa é que eu conheço mais. A da rachadura eu achava que era uma parada mais gringa. Porque eu tinha visto no Padrinhos Mágicos, tá ligado? Aham. Uhum. Mas o... Tem o um episódio lá que o time tá fazendo as coisas que dá... Que dá áreas E aí tem a rachadura, ele sem querer pisa. E a mãe dele, tipo, pá, quebra a coluna insta <risos> aí, Mas a do chinelo, mano, é uma que até hoje eu fico meio pá, velho. Eu, eu também como... fico, a gente você sabe
0: é... que é por da então, mãe é não querer que as coisas fiquem em desordem dentro da casa, sabe? E uhum. também porque é perigoso, né? Você ter chinelo ao contrário, às vezes você vai botar ali na pressa e leva um capote, né? Uhum. Então... Não, é sabe aquel, que cara. é, mas
1: é aquela parada, né? Os bons costumes. Não, é tipo, é tipo aquele, pens... aquele famoso pensamento. Mano, não vai morrer, mas eu vou arriscar. É, eu não
0: vou... eu vou... <risos> vou botar na risca aqui pra ver se vai ou não. Sabe? Exatamente, velho. É, tipo, quando eu vou sair de casa assim que eu troco o chinelo por um tênis, se o chinelo cair ao contrário, e eu. Eu finjo que vou sair pra minha cabeça, e minha cabeça fala assim: não. Nã, nã. Vai lá, desvira o chinelo. Aí eu desviro o chinelo e saio. É sempre assim, sempre, não importa. Posso estar de pantufa, se a pantufa cair ao contrário, eu levanto e viro a pantufa no chão, falo, ah, tá certo, ó. <risos> Ninguém vai quebrar a coluna hoje.
1: Ninguém vai morrer nessa casa, entendeu? É, mas é o que Se depender de mim, minha mãe tá segura, tá ligado? E o da risca
0: é foda, porque aqui os pisos daqui de dentro de casa é, é piso, tipo, menorzinho, tá ligado? Não é porcelanato. Dá pra você dar três passos no porcelanato, sabe? É um piso que dá mal e mal um passo. Então essa parada da risca é não pegar tanto, pegar mais na rua, assim, de rachadura, né? Uhum. Mas eu tinha um pouquinho dessa parada, agora, agora passou um pouco. Acho que o meu, meu psicológico falou assim, é, a rachadura tudo bem, você dá uma esquipada nela, mas o chinelo nem fudendo. Não,
1: não, não, não. <risos> chinelo Mano, não. Eu tinha umas paradas que aí é totalmente da minha cabeça, mas eu sei que algumas pessoas têm também, que é aquelas mini-apostas. Saca, tipo. Nossa,
0: cara, caralho, essa é eu foda. For... Eu sempre perdia pô. Eu vou fazer umas apostas em, absurdas.
1: Em, se eu não chegar. Se eu não atravessar aquela rua ali em 5 segundos. É, meu irmão vai ter uma convulsão quando eu chegar em casa sabe? A gente um <risos> Meu irmão, eu corria mais que tudo nessa vida E tipo, mano, por você que fez, você que tá falando que vai acontecer Você tá ligado que nada disso vai acontecer, né? Você tá ligado mano? que você tá postando
0: com você mesmo na sua cabeça insana né? é, Tipo, um ah caralho, se eu não... conseguir atravessar na frente deste carro eu vou ganhar um pirulito, aí você corre na frente do carro e é atropelado, <risos> é isso que pode acontecer, sabe?
1: Eu tinha muito disso, mano, e, e aí eu tinha, a partir do momento que eu fazia, mano, eu tinha que fazer o bagulho acontecer, porque eu sempre colocava nas apostas uns bagulho que, mano, não podia dar errado, tá ligado? desse errado era muito <risos> fodido, velho. É assim, Caralho, né?
0: se eu não passar nessa prova, vai cair um raio na minha casa, minha
1: casa vai pegar fogo. É, era uns bagulho assim, mano, era ridículo, velho. Caralho, aí é foda, pô. E o um bagulho que eu sempre escutei é que, tipo, quando. Você tá ligado, a gente falou isso, que é tipo, eu sou tipo um Lannister, tudo que eu, que eu faço, que eu tenho de dívida, uhum. eu, eu, eu pago, tá ligado? Sim. E aí imagina eu ter uma dívida onde, mano, minha mãe vai cair no 13 terceiro andar, tá ligado? <risos> Caralho, não dá pra ter uma dívida dessa, tá ligado? Não dá pra ter uma dívida dessa, mano. Então, é, eu realmente. Parecido, mas quando era pequeno eu fazia muito, mano. Eu fazia,
0: mas eu era um pouco mais. Eu era um pouco mais tranquilo comigo mesmo. Eu colocava sempre uma margem de erro. E se eu falhasse, eu falava, melhor de três, né? E fazia mais duas <risos> pra ganhar. <risos> e se eu perdesse as outras duas, eu falava, melhor de cinco, ninguém ganha, Ninguém perde na melhor de cinco, né?
1: Era sempre é... uma garantia. E é sempre assim, se perder melhor de 7, se perder de 9 melhor de 9...
0: É, lógico, uma hora tem que ganhar.
1: Uma hora você passa você mesmo, ou não, né?
0: Imagina que treta, você faz em assim, cara, se eu atravessar essa rua aqui em 10 segundos, se eu atravessar essa avenida em 10 segundos, eu não morro. Aí você atravessa a avenida da 10.1, você pisa na calçada e faz... Já era, morreu. Sabe? Caralho... Aqui, a que ponto chegaríamos, né? Quantas pessoas estariam mortas na rua?
1: Não, eu tô pensando aqui, o cara que nunca conseguiu ganhar dele e hoje ele tá numa melhor de um milhão e um, tá ligado?
0: <risos> e ele, é foda que ele tá na melhor de um milhão e um, só que ele nunca vai conseguir alcançar, né, pô que ele vai ter que ganhar <risos> um milhão e dois <risos> pra ganhar essa porra, Vai demorar pra caralho, né Ele vai ter que
1: ganhar 500 mil e um, na verdade Vai demorar pra caralho Imagina, o cara perdeu 500 mil vezes pra ele mesmo, mano
0: É, também Dependendo da aposta absurda que ele faz Sei lá, vai que ele fala, ah, tem que ir De Guarujá a Santos andando Em 20 minutos, senão minha mãe morre <risos> Sabe <risos> o tipo de aposta maluca Que esse cara faz
1: Mas você tá maluco, velho Mas eu tenho, eu tinha esse bagulho de aposta E é um bagulho que, mano Tá totalmente na nossa cabeça, igual você falou do, de pisar na rachadura, o chinelo virado, a gente tem uma que é bem, acho que é bem difundida, que é que não pode olhar pro, você não pode olhar pro, pro sol, pro sol não, pro, é, pro... realmente, <risos> você fica cego. A do Eclipse, eu
0: não sei, eu não lembro de ter... Eu lembro que Aqui
1: pra você olhar pro Eclipse, tinha que usar um filme de, de câmera, de... Ah, uh... é
0: verdade, tinha essa
1: fita, né? Só que, mano, eu nunca vi uma comprovação científica de que você fica cego, mano, porque não é, faz não sentido... Tem...
0: É foda, porque você olha pra Lua 100% do tempo. Se você olhar no Eclipse, que é um pedaço da Lua que não está aparecendo... A menos que seja um Eclipse solar, né? O eclipse solar você não pode olhar diretamente, porque você não é louco, né? Mas um eclipse lunar, por exemplo, você pode olhar. Você não é morrer, você não é perder a vida. Vi eu,
1: lembro, eu lembro que pô, a minha primeira experiência com o eclipse lunar. Solar eu acho que eu só vi um na minha vida, mano. Se pá.
0: Acho que eu vi um som também.
1: Eu acho que eu vi, eu não tenho nem certeza. Mas o lunar, mano, é muito. Tipo, a minha primeira experiência foi uma bosta. Por quê? Minha avó me deu um negócio desse, era de noite. <risos> não dá pra chegar por lá nenhum. <risos> Não é como se o filme fosse clarinho, tá ligado? O filme é preto, marrom. preto vermelho, marrom, sei lá. Marrom ter... Aí você olha lá e você não vê nada, você vê o céu preto, mano. Qualquer é graça do bagulho? <risos> ah, tinha parado também de apontar
0: pra estrela, né? Que se aponta uma estrela, sua uma, uma verruga no nariz ou na ponta do dedo.
1: Não, se fosse pra ter verruga pra apontar pra estrela, eu tava fudido, mano.
0: Pô, eu também, eu apontava pras três Maria o tempo todo, eu não apontava pão, um, eu apontava pras três. Aí o Cruzeiro Nossa, do Sul que... desenhava, eu desenhava com o dedo assim, sabe, fazendo o Cruzeiro do Sul assim com o uhum.
1: dedo? Uhum.
0: Parecendo os personagens da Disney fazendo propaganda, desenhando o Mickeyzinho assim no canto da tela. <risos> Era eu fazendo com a estrelinha.
1: Mano, imagina o cara que começou a olhar as constelações, tá ligado? O tanto de verruga que ele ia ter no dedo, mano
0: Chegou um, cara, chegou um ponto que o cara virou a princesa caroço né? <risos> Da hora de aventura
1: Não faz sentido Mas a gente acredita quando é criança Agora, mano, a gente falou uns que você até entende Tipo, ah, manter a casa organizada é Fazer Respeitar é o mar criança, é Evitar que a criança Passe mal, não sei o que Mas ia apontar o dedo pra estrela, mano? Porra, Qual que é, mano. é o mal que isso faz, tá ligado? É mesmo, né? Não é,
0: não é como se fosse uma ofensa se apontar para estrela, né? Você só tá curioso, né? Você tá tipo apontando e falando, ai ah, que bacana, né? Você quer que outras pessoas vejam? Não que você apontar, vai resolver alguma coisa, né? Porque imagina só, você tá na frente de um campo todo escuro cheio de estrela. Você vai apontar para uma, a pessoa vai falar qual? <risos> Sabe? Você, não não. Vai, você não vai conseguir identificar rápido para ela qual que é.
1: Tá vendo aquela estrela ali que faz tal formação ali, aquela constelação ali? Não, não tô vendo. Aonde? Ah, fica perto daquela estrelinha ali, daquela outra estrela, tá ligado? Aquela estrela que tá brilhando,
0: piscando, e aquela outra que tá brilhando maior, tá vendo? Não, não tem como você orientar, só, tipo, ah, aquela ali que se você olhar pro horizonte a 45 graus a noroeste, e levantar sua cabeça por 25 graus, você vai conseguir olhar diretamente pra ela. Né? Você não vai conseguir fazer isso. Então você aponta na intenção de mostrar pra pessoa, tipo, olha... Que bonita constelação de aquário. Sei lá. <risos> não sei. Eu não sei que mal faz apontar uma estrela. Mas eu não aponto.
1: É. Hoje em dia. Você <risos> falou do... do... De engolir o chiclete. Cara, semente. Que nasce um pé de... De qualquer coisa que você engoliu ali na barriga O meu quer. medo, meu maior
0: medo Era engolir uma semente de maçã Porque um dia eu vi um pé de maçã e eu vi quanto era grande Eu falei, caralho, fodeu, né? Se eu comer um pé, se eu comer uma semente de maçã Fodeu, eu vou morrer
1: Não, e assim, eu dou graças a Deus Que né, que é mentira, porque, irmão, tanto de, de Caroço de melancia que eu já engoli na minha vida
0: Eu, eu, eu engolir aquelas, aquelas sementes de laranja Sabe que você vai chupar laranja? Você dá, dá aquela tragada na laranja Você pega a laranja e faz... Até ela acabar toda, de uma vez sozinho, assim, né? Ou você bota na boca <risos> e morde. Que é o normal se fazer, claro. <risos> Mas se você é uma criança aleatória, você faz isso, né? Você quer tomar a laranja como se você estivesse tomando um suco de caixinha. E aí a semente vai embora, você nem sente a semente. Né? É, então, a era semente... pra eu
1: ser uma horta já hoje em dia, provavelmente. Com certeza. Mano, eu não tiro semente do tomate pra comer. Tem que tirar? Eu não tiro a semente do tomate pra comer. Vai ter que tirar? Então, <risos> Essa é a pergunta A minha noiva tira, mano É mesmo? Caralho Eu Não sabia que tinha que tirar ah, Mas dá mal trabalho tira, mano. Não, mas é que a gente tira toda Tipo, a semente não fica presa naquela partezinha que é mais clara Sim A pessoa tira tudo aquilo ali Fica só a parte de fora do tomate Calma,
0: ah, você come só a rodela do tomate então
1: é, eu não, eu gosto com a semente.
0: <risos> ela não, ela come só o aro do, do tomate.
1: Ela come só o aro do tomate, mano. Caralho, mas. Eu não sei, Agora eu fiquei
0: em dúvida. Eu nunca é, tive. Mano, eu
1: achei eu isso.
0: Achei eu, eu não sou uma pessoa que come muito tomate, na verdade, né? Eu como, tipo, ah, tem ali, tá na salada eu como, sabe?
1: Uhum. Caralho. Mas não, mano, tomate é uma fruta que eu curto, mano. De comer na salada. É
0: uma parada que, sei lá. É que cenoura não é fruta, Mas eu gosto de cenoura. <risos> eu sou tipo perna longa, né? Eu como cenoura aleatoriamente, assim, muito bom.
1: Mano, não fala do perna longa que eu vou lembrar daquele vídeo que eu te mandei, mano. <risos> e aí esse vídeo é educado, <risos> velho. Não tem como.
0: Eu ainda acho que a gente tinha que fazer aquele experimento social de ir num lugar aleatório com muita gente e sacar a cenoura do bolso, tipo, na fila de banco, sacar a cenoura do bolso, e você tascar de uma mordida. E ficar Caramba, mastigando a cenoura eu,
1: eu, eu vou confidenciar uma parada. Teve, teve uma época que eu tava tentando é, fazer lanchinho saudáveis, saca? Ah. E eu comprei uma sacola, um saco assim, de sei lá, ah. 500 gramas, de cenourinha, mano. Pô, cenourinha é agradável, é bonitinha. E aí eu já fiz isso no busão, de pegar, de, tipo, levar um, um, um potinho com as cenourinhas e aí, mano, tacar a mordida na... Na cenourinha, e ela tem a consistência de uma cenoura normal, né? Sim. Então, na hora que você morre, faz o... Então,
0: a parada é que a cenourinha, ela é um pouco mais aceitável, igual o tomate cereja. Você não vê uma pessoa castando um tomate dentro da mochila e dando uma mordida,
1: sabe? Não é tão comum, Cara, acho assim se ver. Faz... Mano, acho que eu só não faço isso com tomate. Porque ele você, a partir do momento que você morde, ele se desintegra, né, velho? É tipo um caqui. É tipo um Quando morde, ele explode. Você não, um na rua. você não come um caqui na rua, mano.
0: É, eu já vi pessoas comendo caqui na rua. Não é legal.
1: É, mas aí tem que ser caqui duro, porra. Caqui duro dá pra comer na rua, agora caqui ah, Eu não duro. sei, eu não como caqui. Eu não sei como é que funciona. Mano, tem que tem dois tipos, né? Tem o caqui é. duro e o caqui mole. O caqui duro, ele tem uma consistência... Não chega a ser maçã, Sim. mas tem uma consistência mais durinha. Agora o mole. Tipo ele, uma pera. Tipo mole. É, o caqui duro é tipo uma pera, vai.
0: Você é, morde, morde, ele é meio aguinha, mas ele ainda é, ele ele ainda tem é firminho. Tem
1: certa consistência, é isso. Agora o mole, mano, ele é... não tem esse nome à toa, tá ligado? se <risos>
0: você morde, <risos> ele explode.
1: <risos> é, mano. É,
0: ele, tipo, é como se você tentasse morder um balão de água. <risos> uma hora ele vai explodir. Assim.
1: Sabe aquelas frutas que você só come no novo? Tipo, ameixa. Uhum, uhum. É tipo aquilo ali, mano. A ameixa, você põe a ameixa inteira na boca e come. Por quê? Porque se você for dar uma mordida nela, a chance de você se melecar inteiro é 200%. A chance
0: de se cagar inteiro é muito grande.
1: O crack mole e o tomate é a mesma O tomate é, que é o pior de todos, mano. O tomate, é, então, a, parada... já, a pele já quer sair. Aí já começa, sabe, tipo... Você, você faz um suco de tomate na mão, velho, deve ser uma boa.
0: Acho, acho que o negócio de comer um tomate na rua, você ia ter que levar a tábua de corte e uma faca muito afiada pra cortar pedaços. <risos> <risos> você mano, senta na calçada, põe a tábua no colo, pega o tomate e faz tchá, tchá,
1: tchá, tchá, quatro, quatro cortes. Imagina, imagina essa cena, mano. Você falou na rua, imagina às seis horas da tarde. A pessoa... <risos> na cena? Assim, mano. Você tá lá sentado no buzão, você tá sentado no buzão, tava... aí a pessoa que tá do seu lado sai, chega uma outra pessoa, senta, fala, ufa, ainda bem que eu consegui sentar Aí abre a mochila, saca uma tábua de carne, <risos> uma faca, um tomate, corta em quatro. Não, veja bem, não uma faca qualquer, uma puta de uma faca fiadaça <risos> É, porque senão amassa tomate, Tem que ser uma faca que corte. Ele vai
0: pegar. Veja bem, não vai cortar, pegar uma faca qualquer. Ele vai pegar uma puta de uma faca e vai pegar aqueles amolador que parece um. Um atirador de Beyblade, sabe? Você só passa <risos> a faca ali no meio. <risos> Aí ele vai ficar. Ele olha pra faca assim, aí você fica tipo, caralho, o que cara não, ninguém, de,
1: vai fazer, né? Mas, o mínimo que eu espero de um cara que tá com uma tábua e um tomate pra cortar é que ele já traga uma faca afiada, pelo amor de Deus. Ah, eu né?
0: espero que ele traga pelo menos uma pedra de amolar pra caso a faca perca o fio. No meio do caminho.
1: Esse cara, esse cara tem que ser profissional, essa mina, esse cara tem que ser profissional. Tem que chegar com a faca <risos> bem é só, é só ele quer assim. E assim, o mais legal seria se ele fizesse exatamente isso e tá? tipo, cortar, pá jogou um salzinho, comeu, aí ele guarda, ele limpa a faca com o um pano de prato que ele trouxe, enrola, ele põe na mala, coloca tal, tá, levanta e fala assim, ah, vou descer no próximo ponto, desce e vai embora. <risos> tipo, mano, seria a melhor cena possível, velho. Aí, assim, mano, eu pagaria pra ver alguém fazer isso, tá ligado? Caralho,
0: é um cenário melhor do que o da cenoura, né, que você só aquela cenoura gigantesca e começar a comer
1: Mano, eu tive uma ideia, sabe aqueles o primitivo, os caras que fazem essas pegadinhas na rua? É Certeza que se você mandar essa ideia pro cara, o cara faz, mano
0: Só <risos> o zóio deve fazer uma parada dessa
1: Né, que o zóio dá de mim. Hardcore, né? Hardcore <risos> né, outra pegada agora Luzon, Caralho, ele, ia cortar, ele ia cortar, ele ia jogar fruit ninja dentro do busão. Do
0: Caralho, é, agora eu fiquei curioso pra ver alguém comendo um tomate na rua. <risos> Espero por esse momento.
1: Mano, se você comeu um tomate, filma, manda pra nós.
0: Faz uma, faz uma gravação, um daily vlog comendo um tomate na rua.
1: Por favor. Eu preciso, eu preciso dessa cena, mano. Eu preciso dessa cena.
0: <risos> Eu quero que essa cena fique gravada na minha mente.
1: Cara, mas e aí? Outra, outra coisa aqui, antes da gente começar a caminhar pro final. Você tem, você tem mais alguma aí, mano? Que você pensou aí de de coisas que a gente acreditava? Porque, mano, tem muita coisa. Tem coisa pra ah, caralho, uma, Tem uma aí que, meu... É, eu acho que não encaixa muito bem. Mas é uma, uma das coisas que a gente acreditava quando era criança. É que se você eh, girasse o disco da Xuxa ao contrário, você ia escutar coisas satanistas, velho.
0: Isso é verdade, pô. <risos> Calma aí, pô. Isso aí é verdade, caralho. Estamos falando aqui de mitos, não de verdades. Verdades absolutas, caralho. Veja é bem, se que... você girar o disco da Xuxa ao contrário, você chama o pior desdiado que existe. Que é a Xuxa. <risos> é a própria. O da Coca-Cola... Alô diabo! É o o diabo, o clássico O clássico, porque cara, A Xuxa Satanista é um, Não é mais um meme É uma realidade A Xuxa Satanista cortaria um tomate no ônibus e comeria Só que ela cortaria com as mãos Ela separaria como se fosse uma mexerica como Ou bergamota, que... não sei onde você mora Mas mexerica ah, é mexerica. mexerica é muito mais legal é Muito mais engraçado o nome
1: por algum motivo eu escutei em xiririca, eu falei mano, que porra é xiririca? A rua, né?
0: A rua xiririca, partir a rua, em várias quadras <risos> Mas acho que claramente pegaria o tomate, faria tipo um, Uma forma de quebrar ele no meio só com as mãos, assim, e comeria como se
1: estivesse tipo uma laranja Caralho, mano, mas você tem que mais é alguma? Tipo que...
0: O velho do saco, né? velho do saco puta, é pra puta, conter
1: a criança saco. dentro. Conter a criança no ambiente. Velho do saco era top. E o pior é que assim, sabe aquele episódio do Chaves, do chapéu, sapato? Uhum. Então, mano, tinha um cara na minha rua que ele vendia coisas. Tipo, ele não tinha. Não vendia as coisas do saco, tipo, seu madruga. Mas ele vendia umas paradas de porta em porta. Hoje em dia quase não tem isso. É, realmente. E... E aí, velho, eu lembro que, mano, tinha uma almeidão dele. E de é normal eu
0: ter, eu... né? Porque você fica com essa crença de que o velho do saco vai te levar se você for uma criança terrível.
1: Não, mas eu, na verdade, é porque minha família, tipo, meu bairro não é um dos mais seguros da face da terra, tá ligado?
0: Uhum. Tipo assim,
1: nunca, nunca tive problema lá. Mas a gente sabe que tem pessoas ali que não tem uma ainda Mal intencionadas, né? Entendeu? E aí, o... elas falavam essas coisas pra eu não ir pra rua mesmo, tá ligado? Tipo, brincar na rua. Sim, então, sim. É, eu brincava na rua quando eu ia na casa da minha avó, mãe do meu padrasto, porque tinha muita criança lá. Agora, onde eu moro não é bacana, tá ligado? Tinha pouca criança, não tá é bacana. Muito tinha muita moleque. criança,
0: até o vento saco pegar todo mundo, dava pra correr, né?
1: Não, todos os... a maioria dos moleques que eu conhecia quando eu era criança já se envolveram com alguma coisa errada, entendeu? Uhum. E aí, o... o que acontece? Tinha esse cara, na minha cabeça, automaticamente ele virou o cara que levou as crianças embora. E aí, minha mãe e minha avó falavam essas coisas pra mim, pra mim, tipo, me proteger me manter dentro de casa. E eu tinha medo do cara. E aí elas compravam do cara, né? E aí, quando ele chegava. Caralho, ele chegava. Mãe, você tá comprando do cara? Não, e que aí, quando o cara. Quando o cara chegava, tipo, o cara comprava e parcelava, sei lá, em três vezes, tá ligado? Aí todo mês ele parava na porta da minha casa pra pegar o dinheiro do edredom que a mãe comprou, sei lá. Uhum. Quem que tinha que levar o dinheiro no portão? A criança, claro. Eu mesmo, né, que era o mais velho, ela não mandava meu irmão, ela mandava eu levar o dinheiro.
0: É porque se ela mandar seu irmão, vai que ele pega, né?
1: Não, e aí, mano, eu cagaço pra chegar no portão. Eu, assim, eu chegava perto pra dar o dinheiro, mas eu não encostava no portão, eu ficava meio de longe assim Aí ele colocava um braço no né? portão, eu esticava o braço o mão dele e falava assim Tchau moço, virava as assim, coisas saindo um pau pra dentro de casa <risos> Mano, parecia um teste, corria pra caralho pra dentro de casa Aí meu irmão, o que foi? Não, nada, eu quero jogar videogame, eu sentava lá e jogava, ia jogar videogame, tá ligado? <risos>
0: Jogar videogame vidrado por três horas assim, né?
1: Exatamente, pra tipo, parecer natural, tá ligado? Tá me ouvindo? Bom,
0: mas o do, do velho do saco é sempre um pouquinho mais complicado porque você quer, quer que a criança não se perca na rua, não aconteça nada com ela, que não tenha um acidente. Tem, tem um motivo da segurança da criança. E de você também não querer que ela vá muito longe de casa, né? Porque você às vezes fala, tipo, ah, ele pega crianças malvadas e ela fala logo em seguida, não vai pra longe, hein? Então se você fizer isso, você tá desobedecendo ela. Então você tá sendo malvado, então vai Veto sacou de coisa pegar, consequentemente. Uhum. Aí você faz esse raciocínio na sua cabeça e fala, caralho, né? Ele vai me pegar, fodeu, né? Já era, eu vou rodar. Mas aí você fala, não, vou ficar aqui, que eu vou ficar tranquilo, né? Beleza, aí sempre passava um desses vendedores. Com um saco nas costas com um monte de coisa, dentro né? com um tapa dentro, sabe? Uhum. Aí você ficava, tipo, é fudeu, tem um monte de criança ali dentro.
1: <risos> Já era. Boa... É hoje. Ah, um bagulho que, tipo, que rolava quando era moleque era é, você tá brincando na rua e falar que era pra você entrar antes do caminhão do lixo passar, porque senão levar as crianças embora também. Caralho, eu tinha isso também. E aí eu só entrava, tipo, a hora que o caminhão do lixo apontava lá na rua, eu só pulava rouba dentro de casa, mano.
0: Aí Caralho. eu ficava lá, e
1: o caminhão me passava E eu saia na rua de novo, mas eu esperava o caminhão ir embora
0: Segurança, né? Segurança, Segurança em primeiro
1: lugar, né, velho? Pelo Claramente Não, Ainda depois, eu, lógico que eu tava mais velho Mas eu fico imaginando a criança que escutou isso E logo depois saiu aquela novela Que tinha as crianças que moravam no lixão Tá maluco cara. Aí que eu ia ter três vezes mais medo tá
0: maluco. Não, Se eu já tinha medo Antes do velho do, do saco Eu vi essa novela na época criança que sai na rua, eu nunca mais ia sair na rua. Seria uhum. isso. Eu acho que. Acho que é um bom jeito de terminar um episódio que tava feliz e engraçado. <risos> <risos> acho que é um bom trauma pra deixar assim. <risos> Caralho, será que o velho do saco não leva adulto, adulto mal criado também, não? Não,
1: não é Não leva, não, porque se levasse, a gente já tinha visto um monte de nome sumindo aí. Não.
0: Talvez a gente tivesse ido embora também em algum período da
1: nossa vida. Exatamente. Aquele rolê na Augusta que você deu, exatamente, tinha ido é... embora.
0: Ele tava ali. <risos> Ele tava te esperando.
1: Aquele, aquele dia que você pegou um saco no meio da rua e pôs nas costas, você acabou virando o homem do saco e nem sabia quem.
0: <risos> você mal soube, mas você adquiriu a profissão
1: de homem do saco.
0: Então... <risos> Literalmente você vira o homem do saco. Não importa se você é mulher, se você é homem, se você é velho, se você é não, você vira o homem do saco. <risos> Independente.
1: Mas é isso, mano. Vamos fazer as indicações hoje? Então. Vamos, vamos. Eu tenho até uma. Eu tenho uma engraçada. E cara, eu queria saber qual é a relação da sua indicação hoje em um episódio, vai lá.
0: Hoje, é, como a gente falou um pouco de infância, né, de coisas que a gente acreditava antes, eu acreditava que existia bruxa, né, Né? quando eu era criança, porque minha mãe falava que existia bruxa justamente pra me, me assegurar de não sair de noite na rua, sabe? Tipo Aquele negócio do saci, sabe? A gente nem chegou nessa parte do folclore ainda, ainda tem muita coisa pra chegar. Mas... <risos> Tem um filme que vai sair, a parte 2 do filme, né, um filme bem antigo, que é o Abracadabra, ou em inglês tá, eu acho que tá como Ocus Pocus, sabe, das três bruxas, não sei se você lembra, é um filme bem velho,
1: eu não lembrava o nome, eu sei qual que é,
0: então é Ocus Pocus em inglês, o original, né, e Abracadabra o em português, preto, o isso, que tem as bruxas, tem uma ruiva, tem uma morena, tem uma loira... Não, tô ligado, tô ligado, tô ligado. É um filme muito legal. E vai sair o 2. Vai depois sair vai um depois de muitos dois. anos. Vai sair o 2 depois de muitos anos. Só hum. tem um. Então, eu acho que é uma boa de assistir. É uma coisa que remete muito à infância, porque talvez você tenha visto na sua infância e você não se lembra. Mas vale muito a pena assistir. Tem o um trailer do 2, se eu não me engano, já, mas eu recomendo assistir um de novo. Vale sempre muito a pena assistir. E é isso aí, olha vale é. aí, ó.
1: Já que se indicou um tema, um filme desse tipo, eu vou, eu vou indicar um que é. Que passou na mesma época aí, tá ligado? Que é, passava na mesma época que tem uma ideia ali de bruxas e tem várias outras coisas que são é, de acreditar ou não, tá ligado? Que chama A Cidade do Halloween, ou Halloween Town, em inglês. Uhum, uhum. Que é ter uma família, né? A avó da família é bruxa, a mãe era pra ser e não é, e aí os, é, a, a neta mais velha ela é bruxa também, tá ligado? Sim. E aí, mano, lá tem vários bagulho que não existe, mas leva essa parte lúdica. Tipo, tem um abisomem, tem um vampiro, tem tudo que envolve ali o Halloween, né? E é bem legal, mano. Eu fui bem divertidinho ali pra criança, mas pra assistir ali, tem vários, tem um, dois, três, tem, tem um monte desse. Mas é um, le... é um filme legal pra você reviver um pouco ali da, da infância, tá ligado?
0: É que... rever depois de tantos anos rever esse filme é, é sempre divertido, é sempre legal.
1: Sim. E se você gosta de sessão da tarde, você vai adorar o filme, cara.
0: É, os dois, né? É os muito dois, filme sessão da estão. tarde.
1: Exatamente. Então é isso, mano. Fechamos é isso, hoje? Então. Fechamos, fechamos. Então, então é isso, galera. Semana que vem meu áudio vai estar tá diferente de novo, porque eu vou ter voltado. A... <risos> E aí, lá tem um controle melhorzinho ali de, de eco das paradas. Então, uhum, uhum. a gente volta à rotina normal aí, por enquanto. É,
0: muitas, muitas coisas irão acontecer. Talvez a gente até gere novos temas legais aí para o podcast. Vamos, vamos, ver. vamos ver, vamos
1: ver. Vamos ver. Mas é isso, é isso galera. Então. Muito obrigado pelo tempo de vocês, por estar com a gente até agora. É, queria de novo falar que os episódios da terça, semana passada, aconteceu imprevisto Se você não entendeu é, por que, que eu tô falando disso, assiste o um último episódio que a gente falou sobre imprevisto Sobre coisas que estão fora do nosso alcance uhum. E aí vocês vão entender por que, que o episódio atrasou Fechou? Mas, mas hoje tá saindo no dia, porque a gente é embaçado, entendeu?
0: a gente é muito bala <risos> É isso. é isso, então
1: falou galera, um abração e até mais viu?
0: falou, até mais, até semana que vem